0: Nach der Corona-Sommerwelle droht im Herbst die nächste. Gleichzeitig läuft das Infektionsschutzgesetz im September aus. Welche Maßnahmen die Ampel für sinnvoll erachtet, darum geht es gleich. Außerdem ist die Ukraine in dieser Folge Thema, gleich zweimal. Der belarussische Präsident Lukaschenko wirft der Ukraine vor, Belarus mit Raketen beschossen zu haben. Und wenn Sie die Was-Jetzt-Folge heute früh gehört haben, dann wissen Sie, dass in Lugano in der Schweiz der Wiederaufbaugipfel der Ukraine stattfindet. Gleich geht es um die Ergebnisse, die der erste Tag gebracht hat. Sie hören das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit Azadeh Peshman. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Im September dieses Jahres, genauer gesagt am 23. September, ist es soweit: Die rechtliche Grundlage für das Infektionsschutzgesetz läuft aus. Das ist zwar noch ein wenig hin, aber wenn man bedenkt, dass auch der Bundestag in die Sommerpause geht, nämlich nächste Woche schon, dann bleibt nicht mehr allzu viel Zeit, darüber zu beraten, mit welchen Maßnahmen den, damit wird zumindest gerechnet, steigenden Zahlen im Herbst begegnet werden kann. Erste Vorschläge wurden jetzt schon mal ausgetauscht. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hält einen erneuten Lockdown für ausgeschlossen. Aber Schulschließungen zieht er als allerletztes Mittel in Betracht, denn man wisse ja nicht, welche Virusvarianten kämen. Für eine Testpflicht, unabhängig davon, ob jemand geimpft oder genesen ist, plädiert der grüne Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen. Auch der gesundheitspolitische Sprecher der Union, Tino Sorge, ist dafür. Die FDP hingegen spricht sich für mehr Eigenverantwortung aus. Andrew Ullmann, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP, hält klare und stringente Empfehlungen statt durchgehende gesetzliche Pflichten für die beste Lösung. Russlands engster Verbündeter, der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko, hat der Ukraine vorgeworfen, Raketen auf Belarus abgefeuert zu haben. Die konnten aber laut Lukaschenko von der Luftabwehr abgefangen werden. Die Ukraine hat sich zu diesem Vorwurf nicht geäußert und es ließ sich auch nicht von unabhängigen Quellen überprüfen, ob das stimmt. Belarus steht im Ukraine-Krieg an der Seite Russlands und hat das am Wochenende auch nochmal betont und erklärt, dass Lukaschenko Putins Vorgehen von Tag 1 an unterstützt. Allerspätestens seit dem russischen Angriffskrieg gibt es die Diskussion, ob die Ukraine Mitglied der Europäischen Union sein sollte. Immerhin hat das Land mittlerweile den Status Beitrittskandidat. Auch für andere Länder, die ehemals sowjetisch besetzt waren, eröffnen sich gerade neue Perspektiven. Für Georgien zum Beispiel. Ein Land, das eigentlich ein Paradebeispiel dafür ist, dass eine Bevölkerung der EU gegenüber ziemlich positiv gegenübersteht. Gestern fand schon zum dritten Mal eine Großkundgebung statt. Hunderte DemonstrantInnen sind vor dem Regierungspalast geblieben, um dort zu übernachten, haben aber betont, dass die Proteste friedlich bleiben werden. Warum das Land aber immer noch nicht den Status eines Beitrittskandidaten hat, darüber spreche ich jetzt mit Michael Tumann, außenpolitischer Korrespondent der ZEIT und Leiter des Moskau-Büros. Hallo Michael.
1: Hallo Azadeh.
0: 80 Prozent der Bevölkerung ist für einen EU-Beitritt. Ist diese EU-Begeisterung neu?
1: Nein, die ist gar nicht neu. Die ist schon 20 Jahre alt, mindestens. Schon Anfang der 2000er Jahre in der samtenden Revolution. Die EU hat eigentlich immer die Rolle eines Magneten gespielt, der auch in Georgien wiederum zu Veränderungen geführt hat. Und das Land hat sich ja sehr, sehr stark verändert über die vergangenen 20 Jahre. Also insoweit Georgien eigentlich ein Land, das so ein bisschen sich eingeschlossen fühlt und aber sich sehr der EU zugehörig fühlt.
0: Die EU-Kommission hat Moldau und der Ukraine den Kandidatenstatus verliehen. Georgien hat nur eine Beitrittsperspektive bekommen, obwohl es ja einst mal eine Vorreiterrolle inne hatte, im Vergleich jetzt zur Ukraine und zu Moldau. Was ist in den letzten Jahren passiert?
1: Das Land hat einfach starke Rückschritte in seinem politischen System gemacht. Es ist zur Geisel geworden, einer populistischen Partei, einer Westentaschenbewegung eines Unternehmers, der heißt Bicina Ivanishvili, ein Unternehmer, der schon vor zehn Jahren dieses Parteienbündnis Georgischer Traum gegründet hat. Und der Georgische Traum, dem ist es seither gelungen, sich das politische System des Landes untertan zu machen. Und das sieht die EU naturgemäß kritisch. Und es ist aber so, dass halt zwischen der Regierung und zwischen der Opposition und vielen Demonstranten auf der Straße seit langem ein Gegensatz besteht und, und ein Streit über die Richtung des Landes. Und die EU hat letztendlich mit dieser Entscheidung, sie nicht zum Beitrittskandidaten zu machen, da auch so eine Art Zwischenzeugnis ausgestellt.
0: Jetzt hat das Land, du hast es selber jetzt auch schon gesagt, eine ganz spezielle Lage in Bezug auf den russischen Angriffskrieg. Da hat die georgische Regierung zum Beispiel Russland überhaupt nicht kritisiert. Gibt es da auch einfach eine bestimmte Abhängigkeit, weshalb sich das Land jetzt nicht unbedingt darum bemüht, Mitglied der EU zu werden?
1: Diese Regierung laviert da extrem. Sie hat sich den Sanktionen des Westens gegen Russland im Gefolge des Ukraine-Krieges nicht angeschlossen. Und dieser Lavierkurs aber, dieses Schwanken zwischen Moskau und dem Westen, wird wiederum von der Bevölkerung stark kritisiert.
0: Und meinst du, dass die Bevölkerung, die ja wirklich sehr proeuropäisch eingestellt ist, dass die es schaffen könnte, durch Proteste, durch Demonstrationen die Regierung dazu zu bewegen, mehr dafür zu tun, dass sie Teil der EU werden?
1: Ich glaube, dass es der Bevölkerung derzeit schwerlich gelingen wird, die Regierung in irgendeiner Form zu stürzen oder eine neue samtene Revolution zustande zu bringen. Da würde wahrscheinlich auch Russland, würde Putin, dem ja diese Art von Revolutionen und politischen Veränderungen ein absolutes Gräuel sind und der da aktiv gegen ankämpft, der würde wahrscheinlich auch wieder eingreifen, dann auf Seiten der Regierung. Also da halte ich für eine Wiederholung für ausgeschlossen. Aber es könnte durchaus sein, dass durch den permanenten Druck der Straße die Regierung sich genötigt sieht, offener auf die EU zuzugehen, Zugeständnis zu machen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit. Also dass sie im Grunde genommen so ein paar Signale Richtung EU machen, die dann die EU wiederum bewegen, mit der Regierung enger in Verbindung zu treten, neue Angebote zu machen. Das halte ich für durchaus möglich, würde aber noch lange nicht zu einem Beitritt oder einem Beitrittskandidatenstatus führen.
0: Vielen Dank dir, Michael. Sehr gerne. Im schweizerischen Lugano beraten gerade 40 Geberländer, internationale Organisationen und Finanzinstitutionen darüber, wie man die Ukraine wieder aufbauen kann. Man geht davon aus, dass der Wiederaufbau hunderte Milliarden Euro kosten wird. Das Treffen geht morgen weiter. Zum Abschluss soll in der Erklärung von Lugano festgelegt werden, wie die Hilfe konkret aussehen soll und wer welche Aufgaben übernehmen wird. Und wenn Sie sich jetzt denken, der Krieg, der ist noch gar nicht vorbei, warum jetzt dieser Gipfel? Markus Bernd von der Europäischen Investitionsbank EIB sagt gegenüber der deutschen Presseagentur, die Ukraine ist ein Riesenland, da ist viel zerstört. Angesichts der historischen Aufgabe kann man nicht früh genug anfangen, den Wiederaufbau zu planen und zu koordinieren. Die Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat eine Soforthilfe in Aussicht gestellt. Man müsse die Grundlagen für nachhaltigen Wiederaufbau legen, um den Kurs der Ukraine Richtung Europäische Union zu bestärken. Ziele seien eine moderne Verwaltung, effektive Korruptionsbekämpfung, nachhaltige Infrastruktur und Energiesicherheit. Was noch? Schottland und Irland, das sind die beiden größten Rivalen bei den whisky Bisher hatte Schottland mit seinem Scotch jahrzehntelang die Nase vorn, aber das wird sich jetzt wahrscheinlich sehr schnell ändern. Vor knapp zehn Jahren gab es in Irland nur vier Brennereien, mittlerweile sind es 42. Die braucht es auch, denn die Whiskyverkäufe steigen. 2010 hat Irland 60 Millionen Flaschen verkauft, im letzten Jahr waren es schon 168 Millionen Flaschen. Bis 2030 könnte Irland die Aufholjagd dann für sich gewinnen und Schottland endgültig hinter sich lassen. Whisky wird übrigens ganz generell, also ganz unabhängig von Irland und Schottland immer beliebter. Die Verkäufe steigen weltweit und es kommen auch neue Länder auf Seiten der Produzenten dazu. Japan zum Beispiel. Und damit endet das Update für heute. Wenn Sie Kritik, Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge oder zu was jetzt im Allgemeinen haben, schreiben Sie uns an, was jetzt Morgen früh hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Konstanze Keins. Ich bin Azadeh Peschmann. Ihnen noch einen schönen Abend.